0: Me gusta saludar por lo que empieza más que por lo que termina. Me gusta más la esperanza que la melancolía. Me gustan más los proyectos que los fracasos. Me gusta más pensar que adelante hay más vida. Lo decimos todos, sí, pero no pasa por afuera. Vos sos parte y los cambios son parte en lo que participes. Serán los amores y las relaciones que querrás construir, los amigos que elijas, las causas en las que milites, los tiempos que decidas tomarte para vos. No camines rápido, no vas a aprovechar más el tiempo. Al revés, se te pasará sin que lo veas. Así que en estos días... Cuando todos corran al supermercado y a los centros comerciales, anda al parque, camina lento, mira al cielo, escucha a los pájaros, observa a los demás y dale la bienvenida a lo nuevo. Estás siempre de estreno, siempre. Felicidades.
1: Hola Lore Hola Hola a toda la audiencia de una mujer de Radio Nacional Con esta hermosa apertura que nos regalás Eduardo Galeano Sí, cómo es
0: Galeano, ¿no? Qué emoción causa Vos sabés que me pasa una cosa Yo no quiero perder mucho tiempo contando cosas personales Porque tenemos dos invitados geniales Pero vos sabés que un día En Montevideo Lo vi a él y a su mujer Haciendo cola, es increíble esto, para comprar entradas para ver la ciénaga. Es, pa parece que fuera por mí, ¿no? No es por mí. Es por lo que un tipo como él, tan talentoso y divino, intentara ver algo de nosotros y estuviera tan feliz, ¿viste? De, 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 de hacerlo y de esperar. Y después me escribió sobre la película.
1: Así que bueno, galeano un gran periodista, además de escritor, eh, uno de los, creo yo, más importantes aún de, de Latinoamérica, que a mí lo que más me, me seduce de su trabajo es que trasciende todos los géneros, ¿no? Porque ha incursionado en el documental, la ficción, el relato periodístico, el análisis político y hasta la historia. Así que siempre es interesante recuperar a estos autores con estas aperturas tan hermosas que nos traes de poesía.
0: Gracias, mi amor. ¿Nos vamos a la primera invitada? Vamos
1: a presentarla, tras la pausa. Graciela Borges, en la Radio Pública.
0: Bueno, Lore, ha llegado ¿Alguien? el momento de presentar a nuestra estrella que, que comienza el programa.
1: Muy esperada esta visita por nosotras aquí en Una Mujer. Hace tiempo queríamos convocarla y lo logramos. Es directora general de Stage Company, propietaria además del Teatro Maipo. Dirigió, produjo y adaptó el castellano Shrek el musical y recibió dos premios Hugo en los rubros Mejor Producción y Mejor Musical por esa obra. También adaptó y dirigió en el Maipo la premiada obra El Curioso Incidente del Perro a Medianoche, en la que también actuó. Participó divina,
0: divina, divina pieza. Vos te encantó. Me encantó. Yo me acuerdo, la, la viste como la, dos
1: veces. La premiamos en los premios Hugo. Y fue sí. ella que participó además en muchos musicales en inglés y en castellano, no solamente como actriz, sino también como directora y adaptadora. Y fue quien implementó en la Argentina las primeras funciones distendidas que se adaptaron para el público con trastorno en el espectro autista. Su presente es Come From Away, uno de los musicales más premiados de esta temporada, con siete premios Hugo y tiene ya 13 nominaciones a los premios hace que muy pronto se van a dar a conocer. Y agregó nuevas funciones en el Maipo para seguir con Come From Away hasta el próximo 20 de noviembre. Hoy nos visita Carla Calabrese, directora teatral, productora, adaptadora, docente y actriz. Muy bienvenida, Carla, a Una Mujer en Radio Nacional. ¿Cómo estás?
2: Gracias,
1: un placer
2: estar recibiendo. Hola, bien. carnita. ¿Cómo, ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Descansando unos días, pero ya volviendo para, para el viernes, para hacer funciones.
0: Qué bueno, qué bueno. Qué emoción todo lo nuevo, ¿no? Porque, ¿hace
2: cuánto que empezaste en todo esto? Y todo esto en 2005, 2006, empecé toda la parte profesional. Antes había dirigido amateur, pero yo empecé haciendo con una compañía muy chiquita de teatro en inglés, haciendo teatro para colegios y para estudiantes de inglés. Y un día, en 2014, el Lino Patalano vio una obra en inglés, nuestra, que era Sueño de una noche de verano, una adaptación de Shakespeare, y nos pidió traducirla al castellano y hacerla nada menos que en el Maipo, cosa que yo estaba súper emocionada, y le dijimos que sí, que claro, que la traducíamos al castellano y la hacíamos, así que ahí empezó, no nos fuimos más del Maipo, la verdad que después de eso no nos fuimos más, la relación con Lino fue maravillosa, me dio muchísima confianza a mí como, como directora, le gustaba mucho mi trabajo, no nos conocíamos, así que fue muy genuino todo, y, y Lino tenía un ojo muy especial para...
0: Tenía, vos sabés que era llegar al teatro, me acuerdo, eran esos momentos, cada vez que he ido, era como una emoción, porque es una, una, una suerte de lugar sagrado el Maipo, tiene una cosa de una energía que para los actores, los que hemos visto tantos estrenos, lo que vemos es el lugar tan bonito, tan bien puesto, que imagino que seguirá igual y será igual, es una gran emoción. La verdad, la verdad, qué bueno, bendiciones porque hayas tenido la idea, el dinero, lo que fuera, de, de comprar el, el, este teatro, que es mucho más allá que una sala cualquiera. Es algo ya muy bendecido por tantos actores, por tantas piezas, por tantos autores. La verdad que es placer, así que yo quería saber cómo habías empezado.
2: Sí, yo lo siento como un verdadero privilegio, porque aparte esto empezó desde una mirada artística de Lino hacia hacia mi trabajo, y después desde un cuidado de que nos fuimos encariñando con el teatro porque seguimos haciendo producciones ahí junto con Lino, y en un momento era muy difícil de mantener para Lino. Muy,
0: Maipo, muy difícil
2: y había un montón de gente queriendo transformarlo también en una iglesia evangélica, que yo no tengo ningún problema con, con las iglesias, ni con los evangélicos, ni nada, pero no queríamos... No importa, que el teatro por... es el teatro, la vida es la vida, y la religión es la religión. Y tratamos de, de poder ayudar a Lino al principio con una parte, y, y después finalmente tuvo que ser todo, hace, hace poquito tiempo, pero lo sentimos como una responsabilidad enorme y, y un gran legado. De, de parte de Lino, muy inspirado. Pero
0: es increíble, ¿no, Lore? Porque fue casi como un designio, porque no estuvo en este plano mucho tiempo más Lino, ¿no?
2: Y fueron siete años desde 2014 que compartimos con Lino, desde que, lo, desde que nos conocimos y cada vez la relación se hizo más fuerte, y, y más de confianza, y Lino también bajó las defensas, y viste que ahí lleva un tiempo, y realmente creo que tuvimos los mejores años de Lino, claro. un Lino muy sabio, muy relajado, muy inspirador, y, y la verdad que lo, lo valoramos un montón y lo
1: extrañamos todavía mucho, nos quería un montón. Pensaba que bueno, en agosto de este año, sí, bárbaro. El Maipo cumplió 100 años, ¿no? Y como parte de esos festejos, ustedes deciden extender la temporada teatral durante el mes de octubre, agregando nuevas funciones, y ahora en noviembre. Me preguntaba cuál es el propósito personal que tenés para con el Maipo en cuanto a su programación. ¿Algo cambiará a partir de ahora? ¿Te vas a enfocar más a exclusivamente en lo musical, al, concert, al teatro concert? ¿Qué es lo que te interesa a vos hacer como creadora en ese espacio tan preciado?
2: Es, es una pregunta difícil, porque la verdad que hasta ahora Lino dirigió el Maipo, hasta el último día. Entonces, eh, todavía, viste que pasó un poquito más de un mes, así que recién estamos entendiendo qué, qué es lo que tenemos que hacer sin él. Nos sentimos un poco huérfanos, en un punto, porque viste que los lugares no pertenecen a uno por un papel. Uno va adueñándose del lugar, el lugar lo va aceptando. Hay como... ¿No? Eh, entonces estoy tratando de no apurarme, así como nunca me imaginé estar en este lugar a cargo del Maipo, y lo estoy, me parece que, que de alguna manera voy a empezar a entender hacia dónde lo tenemos que llevar. Hasta ahora él confiaba muchísimo en nuestros proyectos y la verdad que el Maipo estuvo desde, digamos, desde el 2014 muy programado con cosas, Nuestras y a veces alguna, algún show que programaba Lino Combinado con espectáculos, conciertos, stand-ups ¿no? Como que Lino y yo nos turnábamos para hacer producciones Y bueno, como vos bien dijiste, estuvo El Curioso Incidente Estuvo Sueño Noche Verano, Marco Polo Ahora está Come From Away Con mucho éxito Lino estaba muy orgulloso del camino que estábamos tomando Así que por ahora, la verdad que me parece que el, el, mi, mi intuición de, de, una, de alguna manera me lleva a pensar que siempre el teatro tiene que dar respuestas que nunca tiene que ser algo plano algo que no te lleves nada cuando te vas de la función el teatro yo creo que es transformador, es un espejo donde uno eh, ve reflejadas sus situaciones sus problemas, sus emociones y de donde uno se lleva algo que te ayuda a, vi a vivir mejor, o por lo menos a entender mejor lo que te está pasando. Yo no puedo hacer obras que no tengan un contenido y un significado fuerte y transformador. A mí me, me gusta hacer obras con mucho contenido, y me parece que, digamos, si yo estoy a cargo de la dirección o a cargo de la obra, siempre me voy a fijar en eso, en que, sea, en que sean contenidos profundos, no solamente un entretenimiento, sino las dos cosas combinadas creo que se potencian, el entretenimiento con, con un, una fuerza transformadora, un dar respuestas al que viene, ¿no? Yo creo pues que, que es, es
0: fantástico la, la idea de, de que puedas leer, leer, y cuando te acerquen los proyectos, más que en la cabeza, que es fundamental, pero que a veces nos engaña, ¿qué te sucede en el corazón, viste?, estoy segura de que vas a elegir bien.
2: Yo creo que sí, que aparte ya también las producciones en el Maipo están ganándose un nombre, la gente muchas veces viene y, y dice, o sea, quiero ver qué es lo nuevo de The Stage Company, qué es lo bueno que está dirigiendo Carla en el Maipo, y eso es algo que empezó a pasar hace poco, y está buenísimo, porque a veces hay títulos como Verano y Humo, que están tan lindo, eh, Las Brujas de Salem, que a veces la gente... A veces les, les cuesta acercarse a los clásicos, pero si nos tienen confianza desde la producción, desde la dirección, me parece que puede resultar un
1: atractivo muy importante. Carla, fuiste justamente muy celebrada con Come From Away como directora. Me preguntaba si eso te enfoca mucho más a ese segmento de la dirección, o la actuación sentís que también la podés compartir, haciendo ambas tareas a la vez. Mira, yo siempre estuve
2: más enfocada en la dirección, pensá que yo empecé con un grupo parecido tal vez a lo que hacía Molière, que se iban, era toda la compañía claro. y todos hacían todo, ¿no? yo como que siento que hacer teatro es un poco un todo, y yo lo vivía así sí, desde claro. acá, entonces no tengo el prejuicio, ¿viste? a veces te dicen no, pero si, si actúas no puedes dirigir, si dirigís no puedes actuar y yo la verdad que no, no me guío mucho por, por esas cosas me parece que, que hay obras en las que he actuado porque he visto un personaje que yo podía ser y otras no. que no, que decidí quedarme abajo y otras que las dejé dirigir y tampoco actué eh, voy viendo según el proyecto. A veces hay proyectos en, en los que me siento que me gusta estar también en el escenario. Y de alguna manera mi actriz nutre muchísimo a mi directora y viceversa, eso pasa. Vos sabés cómo se siente el actor, la exposición. ¿verdad?
0: Decime una cosa, Carlita, esto parece ya de un programa de chimentos. ¿Cómo ha sido tu matrimonio, qué presión ha, ha tenido sobre vos, Enrique, que es un genio y que le encantan los aviones, y que le encanta la literatura, y que le encantan las películas, así que, contame, ¿te dice algo? ¿No te dice? Te cuento, lo te cuento,
2: ver. a vos te cuento, a vos te voy a contar. Dale, dale, dale. <risa> eh, nada, yo estoy casada hace 24 años con Enrique, estamos hace 28 <risa> juntos, un montón. Así que hemos pasado de todo, porque él... Yo creo que hay algo que es muy importante, que siempre tenés que admirar mucho a la persona que tenés al lado, ¿no? Absolutamente,
0: absolutamente. Y es
2: una persona que nunca, jamás me desilusionó. Por supuesto que nos peleamos como todo el mundo. Seguro. Nunca me desilusionó. Entonces yo lo, lo admiro mucho. Además de que son muchísimos años compartidos. Un hijo en común, o sea... Eh, es, fue, es una aventura estar con Enrique, porque Enrique es muy inquieto, muy inquieto. Y yo me acuerdo cuando él tenía 40 que se había quedado sin volar justamente por, por querer volar como se debe, ¿no?
0: Exactamente,
2: eso fue, fue muy, muy momento, duro para muy, él. Muy, muy terrible. Fue muy duro ¿Sí? Lapa, fue muy duro todo el tema Lapa para él, porque realmente parecía que poner el hombro era llevarse aviones que estaban más o menos. Y no es eso, él siempre fue muy consciente de cómo se debía volar y, y de alguna manera se quedó sin volar por, por ser tan exigente con, con los aviones y con las reglas, y con cómo se debe volar, ¿no? con, con cumplir las, las normas, que no pasaba en Lapa en ese momento. Oh,
0: claro, claro. Y cuando Hoy pensé,
2: re... dije, pensé, ¿qué voy a hacer con este hombre que le encanta volar y...? <risa> Y tiene 40 y se quedó sin volar Súper joven y, era como, y él se reinventó Empezó a hacer películas Hizo mucha catarsis haciendo la película Sobre lo que, lo que le pasó Pensé sí. que quizás volvía a la medicina Viste que él es médico No volvió a la medicina, se puso a hacer cine Y, y nada Y después se puso con el tema de cocinar Y ahí Vio la posibilidad De volver a volar y cuando decidió volver a volar Fue como Nada, una plenitud enorme para él Pero tengo un marido que está Que vuela, que cocina O sea, a Enrique le gustan los trabajos A mí me pasa lo mismo No nos gusta ser los dueños del Maipo Nos gusta dirigir y actuar claro. eh, A volar O sea, es como que nos gustan los trabajos Las profesiones No tanto los, los, las, las posiciones En una empresa, ¿no? Así que, nada, a veces es difícil, porque es muy movedizo y yo soy más apegada, a mí me gusta más la familia y estar juntos un montón, y él va, viene, no para, ¿viste? No para. Pero tiene, me casé con un hombre muy joven.
1: Okay. Carla, ¿compartís con él las misiones humanitarias? Que es algo que me parece que hay que destacar, ¿no? Todo lo que él emprendió para colaborar con la evacuación de ucranianos por el conflicto con Rusia. Participar sí, con él en este proyecto. Sí, sí, fue muy lindo porque la verdad que, viste, que estuvimos
2: esos dos años que coincidieron con la vuelta de Enrique a volar, eh, coincidieron con la, pan, con la pandemia. Así que yo no estaba pudiendo hacer teatro, así que hice el curso de tripulante de a bordo. Para ah, poder Sí, para poder acompañarlo en, en los vuelos. Yo había volado tres años, nosotros nos conocimos en Lapa. Yo yeah. había volado tres años a Azafata mientras estudiaba teatro y nunca me lo tomé como una vocación, pero me gustó mucho hacer el trabajo. Me parece un trabajo súper lindo el de Azafata. Así que volví a volar después de años y años en estos vuelos humanitarios, acompañándolo y fue una experiencia muy, muy linda. Además, nosotros habíamos empezado a ensayar Come From Away justo. Antes de la pandemia, y mi papel era de azafata y de periodista. Y cuando vuelvo en 2022 y retomo el papel, yo tenía mi licencia de azafata de nuevo. Ah, Así no. que fue muy loco. A veces, como la realidad supera la ficción, porque es una obra que habla de refugiados que no teníamos ni idea que iba a venir una pandemia, que íbamos a hacer estos claro. vuelos oh, wow. o la guerra de Ucrania. Y de repente estoy trabajando de azafata con refugiados muy parecido a lo que estaba pasando en, en la obra así que fue una cosa muy, muy especial eh, que me enriqueció mucho como persona porque aparte estar en contacto con tanto, con, con tanto dolor con lo absurdo de la guerra, verdad porque más que nada llevábamos mujeres con niños que dejaban al papá en Ucrania gente grande que deja los hijos, la verdad que es increíble que no haya una solución para, para estas cosas que no sea la guerra, ¿no?
0: Estoy de acuerdo, qué terrible momento, qué terrible momento,
2: sí. La verdad que fue, es como una cosa agridulce, porque es muy lindo hacer el trabajo, pero es feo tener que estar haciendo ese trabajo, ¿no? De sacar a los ucranianos de de un lugar de guerra, como que la verdad la guerra... Es, sí, ¿no?
0: terrible.
2: Ya a esta altura no debería ocurrir más. No.
0: Doloroso, terrible, angustioso, parece mentira, parece antiguo, parece... Y sin embargo es presente y doloroso.
1: Muy, muy absurdo. Sí. Carla, ¿hay algún proyecto guardado para 2023 que puedas anticipar? ¿O musicales que de pronto te encantaría llevar escena y que soñas con, con escena en algún momento? Hay, hay uno que
2: me encanta que se llama El libro de los mormones, me encantaría hacerlo alguna vez en Argentina, es súper super buenísimo Y después eh, con Mela Lenoir vamos a dirigir una obra inglesa que se hizo en el National Theatre en Londres de Nina Rain que se llama Consentimiento Que es una obra de texto, así que vuelvo al texto, el curioso incidente era texto... Eh, Come from Away, por supuesto, no. Shrek es, tampoco es musical. Y Consentimiento es una obra de texto que, que la vamos a hacer eh, con, con Mela. Estamos ahora organizando audiciones.
0: Lindísimo. Eh, bueno todo lo que pasa con, con los ingleses, con nosotros en, en, en experiencia. Yo trabajé este año, el año pasado y este año, para, para los de Film and Art. Este, y tengo muchos amigos que, que son amigos de ustedes también. Y es un placer ver ese canal y escuchar bien Shakespeare y a verlo, eh, tenerlo acá en un festival de teatro. Y la verdad, el teatro es un espejo que nos refleja como el cine, pero tiene esa emoción de la cercanía que es tan increíble. Recomendémosle a la gente también que tu marido, y además lo, lo queremos especialmente por alguien muy allegado a la familia, vean Limbo. ¿eh? porque está muy bien hecho, yo vi dos capítulos nada más, pero me encantó, y ahí está tu marido que está soñado, y todo el mundo está también, una compañera divina, Clara Lago, y muchos actores muy queridos, y me encantó. Tenés que hacer
2: un, 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 algo lindo, lindo y fuerte en televisión, Carlita. ¿Te parece algo que no, no probé, pero, pero tengo ganas de escribir alguna cosa? Así que Esto estoy... mismo, puede ser, Perfecto.
0: sí, sí, claro que sí.
2: Bueno, qué lindo que me lo digas, lo vamos a pensar. <risa> de verdad, sigue
1: Carla. Sí, come from away, ¿verdad? Podemos anticipar sí, que... Sí, vamos eso, a... Cumplen.
2: Seguimos hasta fines de noviembre, supongo, porque va muy bien, así que calculo que hasta fines de noviembre vamos a estar... Y, y la verdad que nada, me, pensé, me quedé pensando en lo que me, lo que me decía Graciela recién de, de la tele. La tele, claro, tiene muchísimo más alcance ¿no? que, el, que lo que es el teatro.
0: Pero, Pero no importa verdad. eso, no importa, no importa cuántos lo vean, sino la importancia del hecho de actuar uno y de, y de sentir que el otro lo, le llega al corazón. No verdad. Pero la verdad que, que, la, que la estoy pasando la vez tenés que hacer una serie, en serio, eh, con las chicas, que la están haciendo
2: también. Son unas genias. La verdad que El Limbo es una serie
1: impecable,
2: así que también la recomendamos muchísimo. Uh -huh. Carla, Pero, y cómo
1: rápidamente a la producción actual de nuestro teatro argentino, vos que viajás y ves musicales también afuera, cuando te sitúas acá, ¿cuál es el potencial, qué es lo que te parece rico? Digo, su dramaturgia, sus textos, ¿cuál es el fuerte de nuestro teatro? tuvieras que definirlo
2: yo creo que el, el teatro independiente en Argentina es fuertísimo fuertísimo ¿Sí? yo ahora vi fuertísimo. una obra que me encantó en el Teatro Border que se llama Cuando la lluvia deje de caer ah, sí, bien, que bien. me encantó después vi otra obra argentina también que es de, de Lucila Gandolfo que es eh, algo que hizo sobre Julie Andrews en, en este una teatro película es muy lindo muy, muy lindo lo que hizo Lucila no sé, siento que los argentinos tenemos una sensibilidad para, para ver y para producir buen teatro. Muchísimas gracias. Bueno, Carlita,
0: te queremos y se termina esta, esta, esta charla, pero te vamos a tener dentro poco otra vez para que nos cuentes cosas divinas. Hasta
2: chimentos, hasta chimentos te saqué. Claro que sí, no hay problema. Así que no, no, no hay, no hay nada tampoco muy, muy tortuoso ni raro para nada. Nada, nada, que... nada. Placentero total.
0: Muchas gracias por estar en una mujer, ¿no? Te mando Lore. un beso
2: grande a, a todos por ahí, así que muchísimas gracias a ustedes por ayudarnos también a, a difundir la obra. Beso grande. Gracias,
0: mi amor.
1: Gracias.
0: Lore. ¿Nos vamos a la pausa? ¿Qué te parece?
1: Dale, hacemos una breve pausa y recibimos a nuestro próximo invitado Graciela Borges es Una mujer Estás escuchando Una mujer
3: Con Graciela Borges
1: Graciela Borges en la Radio Pública
4: Bueno
0: Lore, acá estamos Otra vez vas a, presentar, vas a presentar a nuestro invitado Que es un divino total, la verdad
1: Claro que sí, le damos la bienvenida Él es compositor, productor musical Y director de orquesta Se graduó con honores en composición en la UCA, ha debutado en Disney como compositor y productor musical, escribió Sidarta, la obra de teatro musical argentina más vista de los últimos 25 años, compuso también la música de un espectáculo circense, que fue creado para Luxemburgo por el director del Cibre du Soleil, ha dirigido muchos musicales extranjeros como Rent, Jekyll and Hyde, Blue Brothers, El Hombre de la Mancha, y todos los de la dupla, Cibrián Maller. Fue elegido además como pianista y actor por Albert Boadela de España para formar parte de la versión local del Pimiento Verdi en el Teatro San Martín. Él participó como orquestador para el Teatro Colón y es el director orquestal de Back to the Orchestra en el Festival de Cultura Viva en España y en el Movistar Arena y en otros más. A destacar que el próximo 4 de noviembre va a presentar en el Luna Park la segunda edición de este gran concierto donde más de 80 músicos en escena van a recorrer las bandas de sonido de las películas más destacadas de la cultura pop y otro gran ay, acontecimiento... Ay,
0: ay, 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 no puedo dejar de decirte uh -huh. que me emociona oír eso. Claro, Cuando me enteré me emocionó. Vos tenés que presentarlo, pero la verdad dije ay, 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 no puedo perderme esto. Qué divinura, ¿no? Qué divinura. ¿Cómo
1: somos... cierra el año? Antes de que cierre el año, el 11 de diciembre también en el Luna Park, va a dirigir ET, el extraterrestre. Oh. Esta película de Spielberg, este, interpretada en vivo en el estadio y dirigida por él. Le damos la bienvenida a Damián Maller. ¿Cómo estás, Damián? Muy bienvenido a una mujer. ¿Cómo en estás? Radio Muchas
3: Espíritu. gracias, todo bien. Pero
1: Damián, me emociona,
0: mi amor, todo lo que has hecho.
3: Y que lo digas vos. Y todo, me todo lo, me lo que estás mí, haciendo. Que...
0: Y todo lo que, lo que viene.
3: Muchas bueno, gracias.
0: esta Muchas familia gracias. es algo que yo quiero mucho, mucho especialmente. Pero bueno, saber lo que me pareció la idea de la música de las películas. Debe ser una de las cosas más emocionantes que existe hacer una cosa así, ¿no, Lore? Totalmente.
1: Sí, de hecho quería preguntarle a, a Damián para empezar en esta segunda edición cuáles serán las bandas de sonido elegidas de las películas de cine fantástico que va a dirigir y va a orquestar, ¿no? Eh, y que luego de la presentación del Luna Park tenemos como anticipo que va a recorrer este espectáculo otros países.
3: Bueno, eh, muchas gracias por tal una presentación tan amorosa. Este, la verdad que eh, siempre decimos que este espectáculo, Pacto de Orquestra, nace un poco por esta. Um, como una necesidad de, de volver, un poco la palabra en inglés lo, lo menciona, de volver a la orquesta, de volver a nuestra infancia, es como un viaje sí. a la nostalgia y a, y a todas esas bandas sonoras que fueron y que siguen siendo absolutamente icónicas y, 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 y recordadas, ¿no? Porque uno habla de la música de té, de la historia sin fin, de la guerra de las galaxias, de Terminator, Blade Runner, Los Cazafantasmas, y son todas películas que pasa eso, o sea, desatan una, una sonrisa en nosotros. Eh, y parece que más pasa el tiempo, y más yo al menos más valor le voy dando y más, más las miro con admiración, eh, y digo, qué loco que, que haya sucedido todo esto en los 80, eh, que haya habido tantas películas tan inspiradas con tantas músicas tan increíbles acompañándolas, ¿no? Pero vos sabés que además a uno le ocurre, cada vez que ve una película
0: que le gusta la, la música, que, 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 porque es fundamental en un film la música, vos lo sabés que te voy a enseñar. Uno se va al cuarto, se va a la cama, y ronda, no sé si a, a Lore también le pasa, en la cabeza, y se pone de tan buen humor uno, o de tan emoción. Yo me acuerdo cuando era chica, que una película llama algo así como... Trabajaba Jennifer Jones, que hacía de una Aureciana, no sé. Y la música era, no, otra. Yo me acuerdo bien de, taray, tararara, este, amor en Venecia. Pero, ay, viste que te queda y te queda y te llena de alegría. Vos estás un día triste decís, ¿cómo era? Que eso tan lindo, que tocaban en la película de Otto Herborn o de lo que fuera. Así que bendiciones por esto que vas a hacer.
4: ¿eh? <risa>
1: También claro. este sí. espectáculo que decíamos es la segunda edición y para la que todavía hay posibilidad de conseguir entradas para el 4 de, de noviembre. A... quedan las últimas. Las últimas, ¿no? Sí, va a recorrer supuesto, después Chile, sí. España, Portugal, México y vas a llegar a Japón. Me preguntaba, ¿cuánto de estas películas signaron tu infancia y cuál fue la música que despertó tu vocación a temprana edad? ¿Qué música te acompañó en tus primeros años de vida?
3: Nosotros con mi hermano fuimos siempre, eh, bueno, nacimos en un teatro, ¿no? O sea, ¿qué, qué les voy a contar? O sea, claro. es, nacimos dentro de, de historias, de fantasía, de, de la realidad que se cruzaba con la ficción. Eh, y, y siempre tuvimos una, un, un amor muy especial por las películas estas, las películas de ciencia ficción o de fantasía, como La Historia Sin Fin o como Eten, donde, bueno, donde se cruzaba un poco ¿no? esta cosa de un libro. Que abre un niño y que empieza a, a leer Y que empieza a involucrarse en esa historia Y esa historia empieza a pasar en un mundo paralelo eh, Una de las películas que a mí más me, me, me emociona Y me, me sigue emocionando de ver ese té Que es el motivo por el cual la hacemos en el Luna Park también eh, Porque me, me parece que es una película tan increíble Y cómo Spielberg logró hacer este universo de un niño Mirando la realidad y mirando a los adultos ¿No? la película es como que siempre el niño, es el que, o el mundo de los niños es el que está mirando hacia el mundo adulto, y vos como adulto lo ves y decís claro, tienen razón los chicos y nadie, nadie le da pelota no eh, y tiene una música que bueno de, de John Williams que es de lo más extraordinario yo no puedo, no puedo ver ET sin empezar a llorar en los últimos 15 minutos de la película y terminar desconsolado, tirado en el, en el piso, eh, eh, en posición fetal. Es herido.
0: absolutamente así, es absolutamente oh, así. Vale. Y la gente, yo me acuerdo cuando se estrenó, y la gente de todas las edades, de todas las edades, se emocionaba de tal manera que era conmovedor estar en el cine, porque no hay nada como ver una película en el cine, esta es la realidad. Una cosa es verla en la televisión, en las plataformas y otra cosa es verla ahí y todo el mundo moqueaba, viste había una cosa así generalizada de tan fuerte y la volvés a ver y te volvés a emocionar.
3: Totalmente, sí, es como, es como, si, como si creyeras que T no se va a ir o que se va a quedar con él, no sé, o no sé, no, o sí, no, no sí. sé. uno la ve con una sensación así de, de que algo distinto va a pasar, pero no, se sigue yendo y está bien que se vaya, pero bueno, nos no emociona, ¿no? Pero sí. es el camino el que la música y la película nos, no, no, nos propone, ¿no? Y es, ha sido tan extraordinario que, bueno, que 40 años después estamos todavía hablando de eso, ¿no?
1: Vamos a recordar que estamos hoy conversando con Damián Mahler, compositor, productor musical y director de orquesta, y explorando ahora lo que viene, decíamos el 11 de diciembre en el Luna Park, él ya hizo un anticipo, que será el desembarco de ET, y preguntarte cómo se gestó esta idea de proyectar la película, y cómo será la experiencia para los espectadores, qué van a vivir cuando se proyecta la película.
3: Bueno, la, la, son todas ideas de pandemia que se van este, cerrando y, y, y llegando a su fin, ¿no? Eh, cuando iniciamos este, este camino con, con Javier Fernández, que es mi socio, en, en esto, y después, bueno, pues aparte, lo de té lo voy a compartir con mi papá, o sea que es, es una cosa familiar también, o sea, es, es hermoso lo que va a suceder, pero nace, nace en pandemia, en esta cosa de encierro, y dijimos, che, además del concierto de música de películas, de Back to the Orchestra, donde también tocamos té y tocamos otras películas, porque además no hacemos esta experiencia que vemos que se hace en otros lados del mundo y que también se empezó a hacer un poco acá, también con Star Wars en el Colón, y dijimos, bueno, podemos hacer, hay un montón de películas que se pueden hacer y que son icónicas y que su partitura es alucinante. Entonces, la experiencia es ir a, como decía Graciela, ir a un cine, que es el Luna Park en este caso, es un cine medio grande, con una pantalla... Vos imaginaste, que, la
0: vos sabés que el Luna Park... Te interrumpo para decirte que da una emoción especial. Uno no ha creído. Vos eras chiquísimo, pero en fin, no sé, no sé cuándo fue la primera vez que vi el espectá un espectáculo. Yo creo que fue eh, el de tu padre, la primera vez que lo vi ahí. Pero el Luna Park parecía algo. Uno decía, debe ser difícil. Es un poco distante, seguramente. Es una gloria el Luna Park.
3: El Luna Park es, es, es tiene, una tiene gloria. Algo. Sí, sí, sí. Esa, esas baldosas tienen algo, tienen ¡Sí! magia, no sé. algo pasa en ese lugar, sí. es realmente maravilloso Y es, bueno, yo como te decía al principio, crecí dentro de ese lugar Y es como que bueno, cada vez que voy es, es particularmente emocionante eh, volver a, a pisar ese escenario O estar ahí, y, este, y bueno, como te decía antes, la, la gente se va a encontrar con la película O sea, vamos a proyectar la película y 75 músicos vamos a estar tocando la banda sonora en vivo No se
0: puede creer,
3: qué gloria La verdad que sí
1: ¿Y Damián, ya están en venta las entradas para el 11 de diciembre?
3: Exactamente, sí, están a, están a la venta en Ticket Portal Que es la, la, la tiquetera del, de estar en una parca, así que sí
1: Oíme Damián,
0: ¿cómo es tu vida? ¿Vos ves teatro, escuchas música? Me imagino que sí, pero contanos un poco porque a bueno. veces la inspiración también viene de cosas que uno ve y siente. ¿Cómo es tu vida, por ejemplo? Durante la pandemia estuviste mucho in, 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 adentro, bueno, había un tiempo que había que estarlo. ¿Pero te hizo mal? ¿Te quedaste parado? ¿Te hizo creativo? ¿Cómo fue el tema?
3: Un poco de las dos, ¿no? Eh, creo que la pandemia a todos nos afectó en ese sentido, por igual fue digamos uh, Hubo gente que sufrió más una cosa Gente que sufrió más otra Creo que fue muy tremenda para todos En muchos sentidos Pero yo aproveché Fue un tiempo de, de mucha siembra En donde no solamente... Fue la primera vez en muchísimos años donde tuve tiempo para, como, como decís, vos, para ver cosas, para, para leer, para, para investigar, para estudiar. Bien, bien. Porque no, realmente uno, gracias a Dios, ¿no? Trabajan tanto que a veces decís, ay, pero me gustaría tener tiempo para hacer esto, tiempo para hacer esta, esta otra cosa. Y mmm, en, en mi día a día, a, a mí, lo que me cuesta mucho a mí es escuchar música, porque estoy haciendo música todo el día, por suerte, ¿no? Estoy componiendo claro, tanto, claro. haciendo tanta música que... Llega el fin del día y quiero escuchar en silencio, <risa> quiero escuchar Decime, a el pájaro Y
0: vas al teatro o al cine, sí, contame.
3: Sí, sí, voy, ambas, ambas, sí, 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 porque eh, forma parte de, las, de, de, de la inspiración, de, 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 del alimento, de lo que inspira inspiras, o uno va y ve a sus colegas o, o, o amigos, o, o va a ver una, una película del cine que, 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 le, que le gusta, y uno, yo estoy convencido que uno cuando va a ver una gran pieza sale modificado O sea, uno entra al teatro, claro. entra a la sala y sale diferente de cómo entró Eso, ese, ese poder que tenemos a través de, de lo que hacemos es, es alucinante Y es muy lindo no solamente hacerlo, sino también ser parte de la experiencia del otro ¿no?
0: Lo que pasa es que a veces, es mi sensibilidad ¿no? la que dice esto Uno ve maestrías, entonces está muy feliz pero a veces uno ve cosas que no le gustan nada. Y yo siempre pienso, igual qué bueno que fui, porque uno ve lo que, lo que no quisiera que hicieran los demás. y lo que y entonces, También es una maestría, ¿no? Porque nadie sí, bueno. quiere hacer un mal espectáculo, como no, nadie quiere hacer una mala película. Pero ¿qué sí, pasó bueno. ahí? ¿Qué fue el proceso que lo llevó a hacer algo fallido, viste? Estaba escuchando sí, yo, otro yo lo sufro
3: esas cosas, las sí. la, la sufro, porque estoy ahí y, y empatizo... Yo las
0: sufro también. ¿Sabés <risas> qué es lo peor? Saludar a los compañeros, o a la gente claro. que uno ve y uno no, 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 no sabe bien, porque ya está hecho, no podés decirle mucho, ¿viste? Mm,
3: sí, sí, Pero sí, qué sí,
0: bueno sí. que vayas al teatro y al cine, veas cosas... Sí, Jotas. sí,
3: tengo una nena chiquita, tengo una nena de ocho, o sea que a partir de la, del nacimiento no, de ti es como que... Bueno, hay que organizarse un poco más, no es que salgo de mi casa y vamos al teatro con mi mujer, pero eh, intentamos estar al día siempre con, este, con los espectáculos porque desde ya nos apasionan los dos y, y, y forma parte de, de las actividades nuestras este, del día a día.
1: Damián, en las últimas tres funciones de Drácula, hace muy poco en el Movistar Arena, se evocó tu nombre, ante la posibilidad en un futuro de asumir el desafío de continuar con Drácula. ¿Es una posibilidad <risa> para vos?
3: <risa> en el momento estaban hablando todos Como si se fueran a morir mañana, no sé qué les pasó Les agarró un no. ataque y como Pero vos no sabés qué pasa
0: Me río, porque es verdad
3: Pero qué les verdad? pasa, señores falta, o sea, son, Está bien Son gente grande, yo entiendo Pero tampoco, pará, falta mucho para eso eh, Mirá, no, si que... falta mucho no lo sé Pero a mí me divierte <risa> porque desde que dije Que yo no quería hacer más
0: cine, que estaba cansada Que había hecho muchas películas que para elegir alguna lo hice, lo dije suavemente en el fondo, con, con gracia, me llama y dice ¿y quién va a tener tu lugar? ¿Qué actriz <ríe> ve que Ay, pueda? Dios. digo, pero si no me fui, acá estoy, y además hay actrices <ríe> maravillosas en este cine, así que es una pregunta absurda,
3: pero no, te la Pero, pero es, ¿Te es, es, real, es real, es real y creo que, creo que es un proceso... Que va Y me cuesta pensarlo, pero te soy 100% sincero Este año, cuando vi Drácula en el Luna Porque muchas veces anteriores yo participé de, 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 O dirigí a la orquesta o estaba tocando el piano Entonces es como que estaba dentro Y esta vez estuve afuera porque estoy trabajando tanto Y haciendo tantas cosas que no, realmente no pude estar Y lo vi de afuera y dije, claro Algún día, algún día Tirándolo lejos, lejos Va, va, a, ser, va a ser natural que yo tome esa pieza que es tan claro. importante que tanto significa para tantas personas, y la siga haciendo porque va a ser una hermosa obligación volver a... una obligación lo digo porque la gente lo quiere, y digo, ¿qué, qué cosa más linda le puede pasar a un hijo que tener una herencia cultural de este, de este tamaño, ¿no? que haya claro. miles de personas que quieran volver a ver una obra... Y, y el día que mi papá no esté, bueno, tal vez el camino natural sea que, que yo siga eh, reproduciendo la obra y haciendo que, que siga llegando a los corazones de las generaciones nuevas y las generaciones que ya lo vieron, que lo, para revivirlo y demás. Así que, Pero sí.
0: Drácula es un clásico, Damián, es un es clásico. Un clásico. Es Eso un... no muere nunca, se repite como las grandes piezas de teatro.
3: Exactamente.
0: Una vez Exactamente. más y una vez más.
3: Aparte, bueno. Es verdad que la querían despedir ¿eh? Es verdad que, que, que querían decir No, basta, bueno, no, esta es la última no hacemos? Y la gente parece que le, le está diciendo eh, Chicos, ustedes no entendieron nada Esto el es no Esto es va a seguir
1: que que hasta el final, Tal cual Exacto. Y hay otros proyectos guardados, Damián Para el año que viene, hemos allá ya estas presentaciones Para cerrar el año que tengas y puedas anticipar O ganas de algo que tengas
3: por hacer Mira, no, nosotros eh, Estamos súper entusiasmados con lo que está pasando Con el público, con Bach y la orquesta. Y es, es, Dios mediante eso será un clásico anual O sea, esperamos que eso sea eh, algo que hagamos año a año Presentando distintos espectáculos Bueno, que sea un, una cita ahí a fin de año que, que tengamos Obligada Y la verdad, estoy, estoy, tengo la suerte de estar componiendo para Disney Como decías a, a, al inicio Y estoy trabajando en un montón de proyectos Tengo una productora con unos socios Entonces estamos trabajando con, con, con muchos proyectos Que van a salir entre el año que viene y el otro Así que trabajando muy intensamente y muy muy contento con, también con poder sí. ponerme yo del otro lado, hacer música, y hacer música que intente eh, generar esto que todas estas piezas hermo hermosas generaron en mí.
1: Hoy nos regalaste un anticipo de lo que será el 11 de diciembre, eh, Flying eh, de Ding, ¿no? una de las eh, clásicas eh, canciones de música, en este caso de la película, ¿no? así que podemos este, darlo eso como anticipo de lo que vendrá el 11 de diciembre, cuyas entradas decíamos, ya están en venta en el Luna Park.
3: Exactamente. Te
0: mandamos un beso grande gracias por estar con nosotros, Damián. Oh, un un placer. abrazo.
3: gracias a ustedes. Enorme, hermoso. <risa> familiar, ya. Nos vemos. Te quiero. Yo gracias, Damián, mi amor. Gracias,
0: gracias, gracias. Bueno, nos estamos yendo, Hasta nos la próxima, despedimos, semana. hasta la próxima vez, adiós. Sí.
1: Graciela Borges en la Radio Pública.